0: Heute beim Audiobeweis das große Thema Blau-Weiß-Linz. Wir sprechen mit dem Trainer, mit Gerald Scheiblener über seine Ansichten als Trainer, über seine kurze Bundesliga-Karriere und natürlich auch über die Zielsetzung mit dem Aufsteiger. Viel Spaß mit dem Audiobeweis, Alfred Tater und mir. Der Audiobeweis
1: Sky Sport Austria Podcast, Folge 203.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Audiobeweises. Ich freue mich schon auf ein Gespräch rund um Blau-Weiß-Linz mit dem Trainer von blau linz mit Gerald Schalpliner. Grüß Sie. Ja, hallo, grüß euch. Und natürlich ist heute auch wieder dabei Alfred Zater, unser geschätzter Sky-Experte. Servus, Alfred. Grüß dich. Die Fans von Martin Konrad, die muss ich heute vertrösten, der ist leider terminlich verhindert. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie müssen mit uns rein. Uh, Aushalt nehmen, aber ich glaube, Alfred, das werden wir schaffen, oder?
1: Naja, ich glaube, dass ähm, wir drei so substanzielle Aussagen tätigen werden, dass uns der Martin nicht abgeht, weil würde er auch noch dabei sein, dann wäre das schon zu viel an Substanz.
0: Gerald, da legt Alfred da die Latte gleich hoch, oder? Da müssen wir zusammenreißen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass zumindest ein Experte in der Runde dabei ist. Und Danke. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gerhard,
2: starten wir gleich
0: damit rein, mit vielleicht Ihrer persönlichen Sicht der Dinge. Jetzt äh, sind ein paar Runden gespielt, Sie sind seit ein paar Runden Bundesliga-Trainer in der höchsten österreichischen Fußball-Bundesliga, Gerald Scheiblehner. Wie hört sich das für Sie an? Ist das schon irgendwie verarbeitbar oder hat sich eigentlich eh nichts verändert?
2: Ja, verändert hat sich natürlich schon einiges, aber... Mir ist es jetzt nicht ganz so wichtig, dass so in der Bundesliga Trainer bin oder in der zweiten Liga oder in der Regionalliga. Ich denke, dass mir die Arbeit als Trainer Spaß macht. Natürlich ist es immer ein Ziel, dass man, ja, erfolgreich ist. Und wenn man dann aufsteigt in die Bundesliga, dann ist es natürlich ein schöner Erfolg, auch persönlich schöner Erfolg. Letztendlich geht es aber immer um dasselbe. Und ja, mir macht es einfach Spaß, mit einer Mannschaft zu arbeiten. Und wir haben wohl jedes Wochenende auch zu messen gegen andere Mannschaften und ja, wir haben schon gesehen, dass ein großer Unterschied dann auch im, im sportlichen Bereich besteht. Wenn du gegen Mannschaften wie Rapid, Austria, Sturm Graz, wie auch immer dann spielst, einfach eine riesengroße Herausforderung auch für mich persönlich als Trainer und ja, man, man lernt dazu, hoffentlich. Was sind denn so
0: die größten Umstellungen, die Sie jetzt gemacht haben von der zweiten Liga auf die
2: Bundesliga für Sie persönlich? Ja, für mich persönlich ist es einfach jetzt ähm, sind es, äh, so Dinge, äh, dass man einfach äh, das Coaching während des Spiels ist anders, weil du einfach gar nicht gehört wirst aufgrund der vielen Zuschauer. Äh, das war schon ein bisschen anders. Dann ist auch äh, der, der war ist äh, Umstellung. Äh, das habe ich auch so noch nie erlebt. Und dann hat das das Runde rum, ist jetzt für mich nicht so das große Thema, aber war schon für die Mannschaft ein Thema, für die Spieler. Da muss ich einfach mehr darauf schauen, dass die Mannschaft einfach sich auf das konzentriert, um was es geht, nämlich auf das Spiel am Spieltag. Das war sicher zu Beginn auch ein großes Thema, dass einfach, ja, wenn dann Sky am Mittwoch da ist und, und am Freitag kommt dann der OF vorbei und am Samstag sind Statt 1.000 Zuschauer vielleicht 10.000 im Stadion. Der Gegner ist auch noch stärker und dann äh, verlierst du. Und dann ist eine ganz andere Resonanz äh, im Anschluss äh, der Woche. Dann äh, ja, macht es was mit, mit den Spielern. Und äh, das war am Beginn schon eine große Umstellung.
0: Alfred, welchen Eindruck hast du gewinnen können vom Trainer Gerald Scheiblehner in seinen ersten Spielen als Coach in der höchsten österreichischen Spielklasse?
1: Einen äußerst positiven, nämlich... In der Art und Weise, wie er, Herr Gerald, herangeht an die Angelegenheit, nämlich mit einem mit einer Portion ähm, Bodenständigkeit. Also nicht zu Tode betrübt, wenn man verliert und nicht himmelhoch jauchzend, wenn man gewinnt, sondern ein, ein sehr positives Mittelmaß beibehalten, egal in welcher Lage. Und wir wissen, dass zu Beginn ja die Lage nicht so rosig war. Der Start in die Bundesliga-Saison, aber trotzdem hat man immer den Eindruck gehabt, Gerald verliert nicht die Nerven, es wird nicht fahrig, es sind keine horuk aktionen sondern er hat immer auf den Punkt analysiert und in dieser Richtung dann das seiner Mannschaft auch weitergegeben. Daher von dieser, von dieser Sache her ein großes Kompliment an die Persönlichkeit Gerald Scheibliner. Wir werden allerdings noch in die Tiefe gehen müssen, dann, weil ein paar Dinge sind schon gefallen, die würde ich noch äh, gern ausgraben, so wie ein Archäologe.
0: Ich hoffe, du hast das richtige Werkzeug dabei, Alfred. Aber warum frage ich das überhaupt? Du bist ja immer tipptopp ausgerüstet.
1: Ja, Werkzeug habe ich immer mit, das ist die große Pappen.
0: <lacht> Gerald, ähm, weil es Alfred Tata gerade angesprochen hat, dass Sie eigentlich nie die Himmel hoch sind oder zu Tode betrübt sind. Was haben Sie denn eigentlich für einen Ruhepuls?
2: Ja, der Tino der, der ehemalige Sportdirektor, hat immer gelacht, wenn die Aussage gefallen ist, dass ich ein ruhiger Trainer bin, weil er kennt mich ganz anders. Ähm, kann schon sehr emotional sein. Ähm, denke aber, dass das äh, vor der Kamera jetzt nicht unbedingt einen Platz hat und, ähm, und als Trainer ja, hat man eine gewisse Vorbildwirkung und, und äh, muss da schon ja, sie normal oder ordentlich präsentieren. Und ähm, ja ordentliche Interviews geben, es gelingt ja nicht immer, aber man bemüht sich zumindest. Ähm, und ich glaube, die Aufgabe als Trainer ist äh, in erster Linie die Mannschaft, die Spieler zu unterstützen. Und äh, da ist es nicht immer äh, hilfreich, wenn man dann äh, von Emotionen getrieben ist und, und dann vielleicht aufgrund der Emotionen dann äh, falsche äh, Entscheidungen trifft. Ähm, und ja wie gesagt, ich schaffe es nicht immer, aber ich bemühe mich, dass man als Trainer eben dann draußen steht. Das Spiel ja gut einschätzt. Ist sehr schwer genug. Von dieser Perspektive als Trainer ist halt gar nicht so einfach, immer die Räume gut einzuschätzen und auf beide Mannschaften zu sehen, auf den Gegner, auf die eigene Mannschaft. Das ist ja auch immer ein Learning dabei. Da muss man ja von Spiel zu Spiel besser werden als Trainer. Und das versuche ich halt dann äh, in der Halbzeit vor oder nach dem Spiel der Mannschaft mitzugeben, äh, damit wir einfach äh, ja, die Burschen unterstützen und dass sie es besser machen. Aber was sind dann die Dinge, die Sie zur Weißglut treiben? Ja, liegt auf dem Detail. Ähm, wenn, wenn Dinge nicht so, so gemacht werden, wie wir uns ähm, wann, wann man es vornehmen, wenn man in unserem Spiel dann gewisse Verhaltensweisen nicht eingehalten werden, weil wir ähm, einfach nicht, nicht, nicht aufmerksam sind in einem Spiel. Unser Spiel lebt von dem, dass wir sehr aufmerksam sein müssen, dass wir ähm, genau sein müssen, weil wir müssen schon viele Schwächen, äh, die wir zweifelsohne haben, äh, kompensieren äh, und müssen in den Dingen, äh, wo wir Stärken haben, die müssen wir wirklich ähm, am ja, Spieltag bereit haben. Sonst haben wir in der Liga keine Chance. Äh, das haben wir ja zu Beginn gesehen. Wenn wir in gewissen Dingen nachlässig sind oder unkonzentriert sind, dann schaut es dann relativ sch schlecht aus. Äh, das haben wir jetzt ganz gut in den Griff bekommen als, als Team. Ähm, müssen aber schon dranbleiben, weil jetzt äh, werden wir mittlerweile ernster genommen als zu Beginn. und Die Mannschaften stellen sie auf uns gut ein. und äh, Die die Qualität der Trainerteams äh, ist auch so hoch, dass äh, wenn wir jetzt mal ähm, Spur vielleicht tiefer agieren, dann werden sie sich da wieder was einfallen lassen und wir werden wieder neue Lösungen brauchen, damit wir dann erfolgreich bleiben. Alfred, wie würdest du so ein stärken schwächen von Blau-Weiß-Linz nach den ersten
0: Runden in der Bundesliga
1: erstellen? Auf die Mannschaft bezogen ja. sehe ich eine Stärke, die ein eine Adelung fast darstellt, weil ich glaube, dass Lernfähigkeit ein wesentliches Element ist im Fußball, wenn man äh, Defizite hat. Wenn du aus Fehlern nicht lernst und die Fehler immer wieder wiederholst, dann bist du untauglich. Aber wenn du einmal erkannt hast, worin die Fehler bestehen und dann diese Fehler auch abstellst, dann bist du lernfähig. Und Lernfähigkeit ist ein, ein Hauptprinzip äh, <lacht> überhaupt im Sport, dass man seine Leistungen Schritt für Schritt auch verbessern kann. Daher die Lernfähigkeit einzelner Spieler, aber auch die Lernfähigkeit des Teams. Diese beiden Eigenschaften habe ich erkannt in dieser mittlerweile neuen Runden alten Meisterschaft. Wenn man vom ersten Tag zugesehen hat und bis zum heutigen neunten Spieltag, dann hat man durchaus eine Entwicklung gesehen. Ich übersetze das immer mit Lernfähigkeit oder dem Lernen schlechthin.
0: Das war jetzt definitiv eine Stärke, auf die wir natürlich noch gerne ein bisschen näher eingehen wollen. Wann hat denn für Sie Gerald Scheibliner dieser Lerneffekt in der Gruppe auch eingesetzt? Die Ergebnisse am Anfang sind schon angesprochen: 1 zu 2 WRC, 3 zu 3 Hardberg, dann gab es Last Grabit und Sturm, drei Top Teams in der Liga 0, 2, Und danach 4 zu 2 Sieg gegen die WSG. Gab es einen Moment, wo sie gesagt haben, jetzt haben wir es als Gruppe verstanden oder war das ein schleichender Prozess?
2: Ja, das, das Sturmspiel war das erste Mal so, dass wir zwar sehr schnell 0-2 im Rückstand waren. Äh, und das Ergebnis natürlich, war mit 1-4, brauchst du nicht nach dem Spiel dann dich hinstellen und sagst, es ähm, war sehr positiv, äh, ähm, weil wenn du 4-1 verlierst, dann ist nach außen hin gar nichts positiv. Und das äh, musst du dann auch gefallen lassen und ist halt so zu akzeptieren. Aber wir haben dann schon gesehen, dass man 60 Minuten, sehr, sehr gut mitgehalten haben. Und äh, ich sag mal, wenn du in Graz vor 14.000 Zusehern als Aufsteiger äh, nach den, nach dem schlechten Start dann dort gleich wieder hinten bist äh, und dann trotzdem aber in der 65. oder 62. das 1 zu 2 erzielst und dann dran bist, das 2 zu 2 zu erzielen, was dann am Ende nicht gelingt, äh, weil man als Mannschaft einfach noch nicht so weit sind. Aber dann hat man das schon sehr positiv gestimmt. Ähm, weil Sturm vor sehr, sehr starke Mannschaft ist. Und ähm, ja, die hatten auch Probleme dann äh, gegen uns. Und äh, da war so erst einmal ein Gefühl über eine längere Phase im Spiel, dass wir es ganz gut äh, hingebracht haben. Und ja, und dann ähm, haben wir natürlich gewusst, äh, dass irgendwann dann auch mehr Sieg kommen muss, äh, um, um die Mannschaft da nicht das zu glauben oder glauben zu lassen. Weil äh, unsere Mannschaft äh, hat immer sehr an, an das, an das äh, hohe Pressing geglaubt. Äh, die ganze zweite Liga hat uns das begleitet. Ähm, wir haben auch in der zweiten Liga immer wieder Fehler gemacht. nur wurden sie von den Gegnern nicht so ähm, ja, fast schamlos ausgenutzt. Ja, äh, es ist immer wieder was schief gegangen, aber wir haben trotzdem die Spiele dann gewonnen oder oftmals. Und jetzt äh, war es eben so, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt okay, so kann es nicht weitergehen. Wir wollen jetzt komplett von unserem Weg abweichen, aber wir können uns nicht über 90 Minuten durchziehen, weil wir einfach dann keine Spiele gewinnen werden. Es ist die Frage nur gewesen, was, was ändern wir? Was kann die Mannschaft auch ändern? Weil erstens muss sie an die, an die neue Spielweise glauben, sie muss es auch verstehen. Und es geht nicht darum, ob der Trainer versteht, sondern es geht immer darum, dass die Mannschaft versteht. Und, und, und da haben wir uns halt hingesetzt und haben versucht, welche, welche Schrauben können wir drehen, damit die Mannschaft besser wird. Es geht ja nie, nie um die, wie, wie, wie intelligent, wie gut der Trainer ist, wie fachlich top der Trainer ist, und das geht ja gar nicht, sondern es geht um das, dass dass man der Mannschaft hilft. Und, und da haben wir uns ja zusammengesetzt und haben jetzt bis jetzt, glaube ich, ganz gute Dinge gefunden. Und an welchen
0: jetzt, Schrauben haben Sie denn äh, aus Trainersicht denn gedreht in dieser
2: Phase? Ja, dass es einfach nicht in jeder Phase geht, dass du nach vorne am jeden Preis attackierst. Und dass du nicht so viele 1 ja, gegen 1 Duelle gehen kannst, äh, in letzter Linie, weil wir äh, immer wieder ein Tempoproblem gehabt haben. Ja. Die Stürmer sind uns dann reihenweise davon gelaufen. Äh, wir haben durch unser, unsere hohe Positionierung dann einfach sehr viel Raum hinter unserer letzten Abwehrkette hergegeben. Äh, das hat uns ja auch immer ausgezeichnet. Nur wenn du das über 90 Minuten machst und es reichen dann vier, fünf Laufduelle, die, die, die du verlierst in dem Bereich und dann äh, die Stürmer der Gegner das auch immer gut ausgenutzt und wenn du dann ständig ja, Gegendor bekommst, dann äh, fehlt dann auch die Überzeugung in dem, in dem hohen Pressing, dann machst du das hohe Pressing auch nicht mehr so gut und dann äh, verlierst du komplett ein Spiel und jetzt haben wir halt versucht äh, äh, einfach tiefer zu stehen, das tief verteidigen zu lernen, das war auch eine große Aufgabe, weil meine Mannschaft glaubt dann immer so, wir sind passiv, wenn wir tiefer stehen und, und die eigene Hälfte zu verteidigen, ist eine eigene Kunst und, und äh, das ist gar nicht so leicht ähm, Das auch für mich als Trainer gewesen, weil ich jetzt äh, kein Trainer bin, der, der sich hinten reinstellen will, aber ich war jetzt gezwungen dazu. Wir haben jetzt Maßnahmen setzen müssen, äh, dass wir in der Liga bleiben und das ist für mich persönlich auch ja, einfach eine Weiterentwicklung, eine hohe Herausforderung gewesen, gemeinsam mit meinem Trainerteam und ja, wir nehmen es ja an und äh, bis jetzt hat es ganz, ganz gut funktioniert, aber wie gesagt, äh, es warten noch so viele schwierige Spiele von uns, äh, dass es sicher herausfordernd bleibt. Also jetzt sind wir schon sehr im Detail drinnen.
0: Alfred, hast du deinen Archäologie-Koffer schon aufgemacht und das richtige Werkzeug rausgekramt, um hier vielleicht noch den einen oder anderen Knochen auszugraben?
1: Ja, zunächst einmal muss man den Zusammenhang erkennen zwischen der Zielsetzung eines Vereins und den daraus erfolgenden Maßnahmen, die dann der Trainer oder die sportliche Leitung mit dem Team dann vornimmt. Ich mag es plakativ mit Sturm, Lask oder Salzburg, die vorne mitspielen, um einen Meistertitel mitspielen, um europäische Plätze mitspielen. Aber, und dort gibt es einen zweiten Aspekt, nämlich Spieler entwickeln, die man vielleicht auch verkaufen kann. Lask hat Nakamura verkauft, ähm, bei Sturm wissen wir Heul und noch andere und Salzburg ist sowieso über drüber in dieser Richtung. Das bedeutet, es geht dort nicht nur um sportliche Erfolge im Sinne von Gewinnen, Meistertitel, blablabla, bla bla, sondern auch äh, fette Gewinne einzufahren, indem man Spieler so hoch chest, durch gute Leistungen natürlich, dass die verkauft werden. Blau-Weiß hat so wie alle anderen, denke zum Beispiel an die WSG oder aus der Lustenau, ein Ziel, die Klasse zu halten. Das heißt, das ist schon prinzipiell ein anderer Zugang. Wenn du die Klasse halten willst, dann geht es dir gar nicht darum, dass du ein Spiel jetzt so entwickelst, dass du vielleicht ein paar Millionen verdienst, sondern du musst das Team hinstellen in, in allen Kontexten, wie ein Team funktioniert, damit du dein Ziel erreichst. Und Gerald hat schon einige dieser Kontexte genannt. Und Johannes, du kennst ja meine Drei-Ebenen-Theorie dass die sportliche Leistung eines Spielers oder einer Mannschaft auf drei Ebenen abläuft. Das ist die psychosoziale Steuerungsebene, dann die kognitiv-taktische Verhaltensebene und schließlich die Werkzeugebene über das technisch-koordinative bzw. energetisch-konditionelle Moment. Und ich glaube, da hat er Gerald sehr viel in diese Richtung arbeiten müssen, dass das Team als Ganzes funktioniert. Also sprich, das soziale Zusammenhalt muss hoch sein. Man muss verstehen, was wir alle gemeinsam wollen und gemeinsam tun. Es geht nicht darum, dass der ähm, Ronny Waldo den nächsten Schritt macht. Nein, der Ronivaldo muss treffen, damit das Team das Ziel erreicht. Und ich glaube, auf allen diesen drei Ebenen hat der Gerald sehr konkret und sehr genau eingewirkt, weil ich zum Beispiel auch erkenne, dass mittlerweile die konditionelle Schiene gar kein Thema mehr ist. Das heißt, von der körperlichen Fitness her ist man auf Augenhöhe mit allen anderen, was ja immer auch ein Argument war zu Beginn, wenn man die Saison gestartet ist, ja, es ist ein anderes Niveau in der Bundesliga, es läuft alles schneller und so weiter, wir müssen erst. Und genau da gilt es eben anzusetzen. Das heißt, die drei Themenbereiche Werkzeugebene, Verhaltensebene und Steuerungsebene muss der Gerald bearbeitet haben, sonst würde Blau-Weiß nicht unter anderem auch Red Bull Salzburg geschlagen haben.
0: Ich gebe dir absolut recht, Alfred. Ich habe dir aber fast nicht mehr zugehört, nachdem du gesagt hast, dass Spieler hochgechased werden. Hätte ich mir von dir nicht erwartet. Naja, man hat Lernfähigkeit auch im <lacht> hohen Alter. Und das ist ja das, das Allerwichtigste, Gerhard Schablener. Alfred hat das auch angesprochen diese Gruppe an sich und auch was die jetzt dann durchgemacht hat mit der Umstellung, war ja in den ersten Spielen nicht ganz einfach und dann wurde ihnen auch als Gruppe die Bundesliga-Tauglichkeit teilweise abgesprochen. Wie hat das die Mannschaft auch verkraftet und weggesteckt? ist ja nichts Schönes, wenn dir jemand anderes sagt, du bist nicht tauglich in dem, was du machst und das ist dein Job.
2: Ja, grundsätzlich ist es wichtig, dass dass wir ihnen die Tauglichkeit nicht absprechen, äh, wir die Verantwortlichen. Und äh, wir haben von Beginn weg äh, unseren Spielern vertraut. Äh, es braucht einfach eine Zeit. Äh, wir haben ein im Vorjahr, äh, wie wir als absoluter Titelfavorit gestartet sind, in der zweiten Liga nach zehn Spieltagen, zehn Punkte Rückstand gehabt. Äh, da war die Stimmung, äh, die Stimmung von außen eher negativ und äh, wir haben äh, diese Rückschläge gemeinsam äh, gut aufgearbeitet. Ähm, und ja, es war natürlich, äh, natürlich hat man das nicht gern. Aber ähm, von außen hat es einfach so ausgesehen, wenn du so viele Gegentore bekommst und wenn du die Gegentore äh, dir genauer ansiehst, da äh, waren einfach viele Dinge dabei, die einfach eine Bundesliga-tauglich waren. Ähm, ich habe nur gesagt, äh, ich mache immer so ein bisschen einen, einen Unterschied zwischen klassischen Journalisten, äh, die halt im Stadion gehen oder am Fernseher zusehen und dann darüber berichten oder über Experten. Und ähm, da hat man schon der ein oder andere Wortmeldung dann gestört, ähm, weil als Experte sollte man ein bisschen genauer hinschauen. Äh, und dann nach äh, so kurzer Zeit äh, Mannschaft äh, die Bundesliga-Tauglichkeit abzusprechen. Äh, Habe ich ein bisschen übertrieben gefunden. Aber war jetzt nicht beleidigt, aber da mache schon einen Unterschied. Ähm, hätte man jetzt so in der Art und Weise nicht so erwartet. Aber wie gesagt, jeder hat seine Meinung und es liegt ja an uns, dass wir die, die Meinungen dann der Experten ändern. Und das haben wir jetzt ganz gut geschafft. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man so auftritt wie in den ersten Runden, die Auslosung war ja auch nicht unbedingt, ähm, ja, vorteilhaft äh, mit dem Aussatzspiel begonnen. Dann haben wir von den ersten fünf Spielen drei Aussatz gehabt. Äh, die absoluten Top-Gegner gleich gehabt. Äh, Hartberg hat jeder geglaubt, zumindest in Linz. Ähm, Hartberg muss man schlagen. <lacht> wir haben gewusst, dass sie unglaublich stark sind, spielerisch stark, das zeigen sie bis heute. Also wir haben wirklich zu Beginn äh, unglaublich schwierige Auslösungen gehabt. Ja, und zuletzt die letzten drei Pflichtspiele,
0: alle drei zu null beendet, also 1 zu 0 gegen Salzburg im Cup, gegen straßburg zu 0 gewonnen und Frankfurt 0 zu 0. Was können Sie auch mit diesem Drei-Ebenen-Modell von Alfred Tata anfangen als Trainer?
2: Ja, natürlich das liegt, es ist ja immer nicht nur, nur ein Thema, was man bearbeiten muss. Es geht sehr, sehr viel ums Team. Es geht immer um, um das, dass das Team funktioniert, am Platz, dass das ja, da könnte man stundenlang sprechen über, über dieses Thema. Es ist ein spannendes Thema. Ähm, wir haben, wir haben Spieler gehabt, äh, wie, wie Herr Brandner, der Kapitän in der zweiten Liga, war Leistungsträger, der dann aus der Mannschaft gefallen ist. Äh, wir haben einen Stefan Haut umgeholt, als äh, wahrscheinlich den routiniertesten Spieler im Kader und der hat dann auch nicht gespielt. Das sind schon Entscheidungen, äh, die du ja, treffen musst, äh, die die Mannschaft dann äh, oder die Spieler äh, akzeptieren müssen. Und trotzdem äh, müssen sie wissen, dass sie einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie das eben so gut es geht akzeptieren, trotzdem Leistung bringen äh, und dass äh, die Mannschaft halt äh, Energie hat. Und äh, mein Ziel war es, äh, dass wir durch diese schwierige Zeit jetzt gehen und trotzdem die Energie so hoch halten können im Verein, in der Mannschaft, damit wir in den wichtigen Spielen gegen Wattens dann eben zum Beispiel, ja, wo wir dann gewusst haben, da müssen wir es mal anschreiben, dass wir dann dort nicht verlieren, weil wir keine Energie haben. Äh, sondern dass wir die Energie durch diese Phase äh, durchpeitschen, sage ich mal, der Mannschaft äh, immer wieder äh, zeigen, auch was sie kann, äh, aber auch ganz klar ansprechen, was wir besser machen müssen. Und äh, die Mannschaft ist ich eine Mannschaft mit sehr vielen intelligenten Spielern, was nicht immer ein Vorteil ist, aber, aber, aber oft, und äh, hat uns jetzt schon ähm, ja, gezeigt, dass die Mannschaft so wieder Alfred gesagt hat, sehr lernfähig ist und auch ehrgeizig ist, auch sehr lernwillig. Und deswegen freut es mich als Trainer, auch mit der Mannschaft zu arbeiten, weil es einfach was weitergeht. Wie haben Sie diese Energie hochgehalten?
0: War das eher mehr mit positiver Verstärkung?
2: Na, erstens mal musst du auf dich selbst achten als Trainer, weil so eine Phase geht ja für dich selbst ja nicht spurlos vorbei. Es ist ja nicht so, dass. Dass äh, du in der Früh aufstehst, äh, wenn du am, am Samstag 0,5 gegen Rapid verlierst, äh, und es geht dir gut. Du musst halt dann schauen, dass du ähm, für dich selbst äh, Kraft findest, dass du äh, selber Energie hast, weil nur dann kannst du Energie auf die Mannschaft übertragen. Und äh, da hat jeder seine ja, persönlichen ähm, Dinge, äh, wie, wie man das schafft. Ja? Und, ähm, und dann musst du halt äh, ja, vorangehen als Trainer, aber ich denke, man, wenn man mal einen Tag dabei hat, wo man vielleicht selbst keine Energie hat oder wo es einem selbst es gut geht, dann kann man das auch mal sagen. Und man sagen, heute geht es mir auch nicht gut. Ja, also ähm, Man kann auch ehrlich sein zur Mannschaft, weil ich brauche ja halt nicht irgendwas vorspielen. Äh, das soll dann schon auch äh, so rüberkommen, wie es gemeint ist. Äh, und es muss ehrlich sein. Und äh, ja, ich glaube, da kennen wir uns auch schon sehr gut jetzt, äh, Trainerteam und Mannschaft. Wir arbeiten doch mit dem Kern schon jetzt, äh, über zwei Jahre zusammen. Das war es entstanden, also Vertrauen entstanden zueinander. Und wenn ich dann sage zu Ihnen, dass wir überzeugt sind von Ihnen und dass wir Ihnen das zutrauen, dass wir die Kurve kratzen, dann glauben Sie mir das auch. Und es ist nichts Gespieltes. Und ich glaube, dass das ein wichtiges, ein wichtiger Baustein war jetzt in der Phase, dass wir viel Vertrauen zueinander hatten. Wir zu den Spielern und die Spiele auch zu uns.
0: Wo sehen Sie dann in solchen Phasen genau diese Kraft dann raus, wenn es einmal nach einem 0,5 am nächsten Tag aufgehen und sagen, boah, ich weiß nicht, wo ich jetzt die Energie hernehmen soll. Gibt es da ein Hobby? Ist es die Familie? Ist es äh, irgendetwas anderes, wo Sie sagen, das ist das, was mir wirklich wieder Kraft und Energie gibt?
2: Ja, es ist immer grundsätzlich so, dass es für mich einfach eine riesengroße Herausforderung ist, ähm, so eine Phase zu überstehen, zu zeigen, dass man mit einem Aufsteiger wie Blau-Weiß, mit, mit äh, wenig Budget, äh, mit großer Erwartungshaltung, dann mieser Start, äh, äh, dass man das dann trotzdem mit einem sehr kleinen äh, Team rund um einen trotzdem schafft. Das ist eine riesen Herausforderung. Alleine die Herausforderung äh, gibt Kraft. Äh, dann natürlich, äh, wenn, du, wenn du heimkommst und, und, und die Family ist, ist intakt, äh, mit drei Kindern, äh, ist natürlich auch nicht immer, ja, leicht, aber, aber die drei Kinder, drei Burschen mit, mit äh, Zwillingen, die jetzt da 13 sind, der Bursch, der größere ist 17, äh, die beschäftigt das und Fußball ist natürlich auch so ein zu Hause Thema, also ich kann ja nicht heimkommen, die Tür zu machen und dann wird nicht über Fußball geredet, sondern die sind dann auch traurig und fragen mich dann jeden Tag, ja, Papa, warum das und warum das, also es lässt sich ja nie los, ja, aber trotzdem äh, schaut man halt dann, äh, dass man, ja, wieder ein bisschen Spaß hat. Ich bin jetzt auch so ein Mensch, der sich nicht nur als Fußballtrainer definiert, ich mache auch andere Sachen ganz gerne Und bin ja interessiert an anderen Dingen, nicht nur an Fußball. Und habe dann auch Freunde, mit denen ich darüber rede. Und, und habe dann ja, Spiele angeschaut von, von Austria Klagenfurt, von routinierten Trainern. Wie macht es Peter Backholt? Ich habe immer wieder Kontakt, aber wenn es nicht oft ist, aber immer wieder mit Peter Stöger, von denen kann man einfach was lernen ähm, als, als Trainer, egal ob jung oder alt. Aber äh, die haben so viel erlebt äh, und, und äh, ja, man, muss, man muss nichts kopieren und man muss nicht alles übernehmen. Aber äh, wenn man da genauer zuhört, äh, dann, dann kann man schon was lernen. Und das Alfred, hat mir dann einfach auch geholfen. Alfred, wie bewertest du das, was äh, Gerald Scheiblehner jetzt
0: alles gesagt hat? War, war sehr viel sehr Gutes dabei, in meinen Augen.
1: In meinen Ohren auch. <lacht> Aber äh, was äh, hier ganz klar zum Ausdruck kommt, es ist so, dass Fußball nicht eine einzige Wahrheit hat. Es hat unendlich viele Wahrheiten, beziehungsweise Anzahl jener, die im Fußball arbeiten. So viele Wahrheiten gibt es. Und ähm, die musst du dann eben für deine Zwecke binden, dass das Team die Wahrheit versteht, du die Wahrheit verstehst und dich nicht auf Nebenschauplätzen aufreibst. Und das ist so ein Aspekt, wenn du auf Nichtexperten hörst oder auf Experten hörst, die dir absprechen, dass du Bundesliga-tauglich bist, auf den Blödsinn brauchst du gar nicht hören. Du musst dich konzentrieren auf deine eigenen Bla auf deine eigene Blase. Innerhalb derer musst du ein Homö eine Homöostase herstellen und wenn das gelingt, hast du schon gewonnen. Eine was herstellen? Homöostase Heißt? Der Mensch, ist, der Mensch ist ein offenes Ding. Ja. Du benötigst Nahrung, damit du leben kannst. Und das Fließgleichgewicht sozusagen, das durch dich durchgeht, hat aber ein Gleichgewicht. Ja. Homöostase. Danke. Naja, wir könnten das jetzt äh, lang ausarbeiten, aber das bringt nichts, weil kybernetische Vorlesungen machen wir jetzt nicht.
0: Ja, was ist denn manchmal für Sie sogar herausfordernder, die drei Jungs zu Hause in Schach zu halten oder Ihre intelligente Mannschaft?
2: Na definitiv meine Mannschaft, weil äh, ich bin ja nicht oft zu Hause äh, und meine Frau meistert das meistens äh, sehr, sehr gut. Äh, Schaut, so, dass ich ja ab und zu äh, meinen Senfter beitrage, aber äh, grundsätzlich äh, können wir, die da im Fußballgeschäft tätig sind. Äh, immer froh sein, äh, wenn wenn die Kinder gut versorgt sind, ähm, weil ja das wahrscheinlich nur die grö viel größere Aufgabe ist als Fußballtrainer. Ähm, na ich habe dann vorher gemerkt, dass wenn man viele intelligente Burschen, dann sind die meistens äh, spursensibler sensibler und fragen mehr nach und fragen sich selbst äh, oder hinterfragen sich selbst mehr. Ähm, und das habe ich ja erst so im Laufe des Vorjahres, Vorjahres kennengelernt, da viele Gespräche gehabt äh, mit, dem, mit Christoph Schosswender der ja noch Spieler war, der ähnlich gestrickt ist. Ja, äh, der hat sehr viel nachgedacht immer und, und äh, äh, viel diskutiert. Ich war ein Trainer, der nicht so viel diskutieren wollte eigentlich. Und habe mir jetzt aber darauf eingelassen äh, und, und rede mehr. Habe hab auch da versucht, äh, mit ein bisschen weiterzuentwickeln. Ähm, und, und trotzdem gibt es ja dann auch wieder Grenzen und äh, man muss schon sich selbst bleiben oder sich selbst treu bleiben, aber es spricht ja nichts dagegen, wenn man wenn man neue Dinge ausprobiert und wenn es dann positiv äh, positiven Erfolg dann daraus ergibt, dann macht es ja Sinn. Ähm, nicht alles Neues bringt was, aber man soll es zumindest ausprobieren, wenn es im Rahmen bleibt. Jetzt haben Sie auch den Austausch mit äh,
0: anderen erfahreneren Trainern angesprochen, wie eben Peter Stöger oder Peter Backholt. Jetzt vor dem letzten Spiel gegen Klagenfurt haben Sie sich auch relativ lang mit Peter Backholt vor dem Spiel noch ausgetauscht. Was sind denn da bei, bei so Trainern dann die Themen vor dem Spiel?
2: <lacht> da geht es um wenig fachliches. Uh, ihr kennt wahrscheinlich Peter besser als ich. Uh, das ist, da redet man Aber Sie Sinn. sind in
0: derselben Agentur wie Peter Backholt? Habe ich gesehen. Ja, hat
2: also. aber mit dem gar nichts zu tun. Ähm, nein, ich, ich schätze einfach diese, äh, diese Trainer, die, die halt schon lange dabei sind, weil die einfach eine unglaubliche Erfahrung haben. Und äh, ich habe mal von außer von Spiele angesehen. Also, ich habe da mit Peter Bakul mir jetzt nicht persönlich ausgetauscht, sondern ein paar Spiele angesehen äh, und habe versucht, äh, Dinge herauszufinden, die er anders macht als wir. Und ähm, ja, der, hat ja einen Grund, warum diese Mannschaft sehr stabil ist, wenig Gegendor bekommt, wenig wenig Ballverluste hat. Das hat ja einen Grund und dem wollte ich einfach nachgehen. Und deswegen haben wir die Zeit genommen und habe mir aus der Klagenfurt reingezogen und habe dann schon ein paar Dinge gelernt und habe versucht, das dann irgendwie auf meine Mannschaft ein bisschen zu projizieren. Und ja, das eine oder andere ist, glaube ich, gelungen. Alfred, wir haben
0: jetzt schon sehr viel über die Stärken der Mannschaft vom Blau-Weiß-Linz gesprochen, unter anderem die Lernfähigkeit und dass sie auch bewiesen haben, dass sie einen Platz in der österreichischen Fußball-Bundesliga verdient haben. Wo würdest du noch Verbesserungspotenzial sehen?
1: Verbesserungspotenzial gibt es immer dann, wenn du in der Lage bist, frisches Blut zu bringen, die die Qualität hebt. Sagen wir so, Spieler holen zu können, die dir ähm, weiterhelfen in einem in einem, na, sagt man da, wenn etwas exorbitant ist oder oder stark, also signifikant, das ist der Ausdruck, die dir signifikant weiterhelfen. Ich habe ja oft den Eindruck bei bundesliga Clubs, aber auch natürlich in den verschiedenen Verbänden, Landesverbänden, dass neue Werbungen oft nur Kaderergänzungen sind und in dem Sinn keine klassischen Verstärkungen, als, sie, als die sie dann angepriesen werden. Anders ausgedrückt jetzt, Gerald Scheiblin hat einen ausgewogenen Kader. Im Großen und Ganzen kommen 14, 15 Spieler permanent irgendwie zum Einsatz. Wenn also Blau-Weiß sich in eine Richtung bewegt, die zunächst die Liga halten, dann schauen, wo wir noch etwas verbessern können mit eben Spielern, die uns wirklich weiterhelfen aus Blau-Weißer Sicht. Dann ist das, was du gefragt hast. Mit
2: der Antwort bin ich zufrieden, Gerald. Sie auch. Ja, auf jeden Fall ist ja unser Ziel. Wir müssen ja bedenken, wir haben ja äh, durch das, dass der Aufstieg in der letzten Sekunde fixiert wurde, äh, wir, wir konnten ja in Wahrheit uns nicht vorbereiten. Dann war da der, der, der Wechsel des Sportdirektors. Dino war äh, weg, äh, Christoph Schössfender dazu. Ähm, dann haben wir natürlich äh, ehrlicherweise einmal vier, fünf Tage richtig gefeiert. Und mir und war das auch dann egal, äh, welche Transfers wir tätigen, das gehört aber auch dazu. Und dann, äh, ja, dann hast du halt zweieinhalb Wochen Zeit, um, um Gespräche zu führen. Dann haben wir schnell gemerkt, dass wir äh, jetzt nicht die Einzigen sind, äh, die an gewissen Spielern dran sind. Und äh, viele Spieler haben sich dann auch für andere Vereine entschieden, weil es dort jetzt es nicht nur immer um Geld, sondern geht es auch um das, dass äh, die Mannschaften wie Hartberg zum Beispiel einfach schon gefestigt sind und die können einfach schon mehr, mehr erzählen und, und denen glaubt man dann das auch mehr als uns, weil ich kann ja so daherkommen und, und kann irgendwas versprechen, von dem ich selber nicht genau weiß, ob ich das halten kann. Also bei uns ist halt, ja das, ist das schöne Stadion, ja aber ob das dann der Hauptgrund ist für einen Spieler, dass er nach Linz kommt, das weiß ich nicht. Ja. Aber dann setzt dann relativ schnell auf und es gibt da, da ja andere Vereine, die es sehr gut machen jetzt schon in den letzten Jahren wie es Tirol, roll mit dem, mit welchen Mitteln die arbeiten und äh, die haben dort immer wieder tolle tolle Spieler entwickelt. Und das das können das können die vorzeigen. Hartberg hat da super Geschichte in der jungen Bundesliga Zeit jetzt, was sie bereits haben mit Markus Schopp einen Trainer und Sportdirektor, der dort extrem erfolgreich ist. Also Uh, da ist jetzt nicht so viel übrig geblieben uh, für uns. Uh, wir haben dann wieder versucht, uh, nach den Abgängen von Seidel und Majolo, das waren ja absolute Leistungsrede gewesen. Uh, wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja eigentlich mit einem schlechteren Kader gestartet, als wir aufgehört haben, weil uh, wir kennen ja die Spieler uh, wie Seidel und Majolo mit dem Marktwert ja gar nicht wiederholen. Wir haben ja die entwickelt uh, und, und haben sie dann, so wie beim Seidel, also gutes Geld für uns, gutes Geld dann auch verkauft ja, das ist ja mittelfristig für uns wichtig, damit wir wachsen können als Verein. Und dann musst du halt schauen, dass du solche Spiele wieder bekommst, die halt dann wieder über blau linz den nächsten Schritt machen wollen. Und ich glaube, dass wir schon zwei, drei spannende Spiele wieder dazugeholt haben, aber denen muss man Zeit geben. Der Unterschied ist, in der zweiten Liga kannst du ihnen mehr Zeit geben als in der Bundesliga. Aber ich glaube, dass wir jetzt schon geschafft haben, so Connor Connor Noss, der schon gezeigt hat, dass er Potenzial hat. Ähm, aber auch ein, ein Tobias Koch, der äh, immer wieder zeigt, dass er wirklich äh, absoluter Leistungsträger sein kann und äh, der ja, äh, sehr, sehr großes Potenzial hat. Und das ist auch ein Ziel, weil du einfach gesagt hast, dass wir jetzt als Blau-Weiß natürlich das Hauptziel haben, in der Liga zu bleiben, 100 Prozent richtig, aber natürlich äh, so einen kleinen Verein, ähm, wo das Budget irgendwann einmal limitiert ist, ja, weil irgendwann einmal äh, ist die, das Trikot dann, gibt es dann keinen Platz mehr und im Stadion gibt es dann auch keinen Platz mehr. Irgendwann musst du dann über Transferlöse ein bisschen Geld bekommen. Und es ist natürlich auch ein Ziel, ja, auch wenn es nicht das, das vordergründige Ziel ist. Alfred,
0: wie bewertest du das, was Gerald Scheiblener jetzt auch gesagt hat? Auch diese Kaderzusammenstellung, wenn wir überlegen, dem Trainer ist im Prinzip eine gesamte Achse weggebrochen aus der Aufstiegssaison. Nehmen wir noch Tusch dazu, der mit einem Kreuzbandriss äh, ausgefallen ist, der der den direkten Wechsel gemacht hat vom Spielfeld ins Office und dann eben Majulu ganz vorne und Seidel in der Mitte. Also diese Achse, Innenverteidigung, zentrales Mittelfeld und äh, Stürmer ist ja etwas, was ein Trainer gerne funktionierend immer haben will und darum eine Mannschaft aufzubauen, ist natürlich leichter, als wenn dir auf einmal jemand mehr oder weniger, ich übertreibe es vielleicht, das Herz rausreißt.
1: Ja, das ist vollkommen, vollkommen klar und das habe ich im bei der Verfolgung, der, ähm, bei der Schilderung der Gedanken von, von Gerald ja auch gespürt. Das Team ist nominell schwächer in die Bundesliga gestartet, als, sie es, mei als es Meister wurde in der zweiten Liga. Und ähm, noch dazu, wie er richtig sagt, hast du nicht immer die Möglichkeit, dass du mh, Spieler holst, die eben zu Blau-Weiß wollen, sondern da musst du dann schon sehr viel Glück haben, beziehungsweise auch äh, an den richtigen Rädern drehen bei den Spielern, ja, dass du ihnen Versprechungen machen kannst, die du auch halten kannst. Also, aber, und jetzt komme ich zum Punkt, ich sehe schon einige Spieler, die wirklich sehr interessant sind, auch für die Zukunft und Potenzial haben. Also ich zum Beispiel finde, dass äh, Stefan Feiertag ein großes Potenzial hat, äh, auf sich gesehen. Er wird sicher mal irgendwann vielleicht in die St Fußstapfen von Ronny Waldo vorne treten und vielleicht ähnlich wie Maximilian Entrup auch einmal fünf, sechs Tore erzielen. Das heißt, es gibt sehr wohl einige Spieler, die hochinteressant sind, auch für einen Weiterverkauf und Feiertag, finde ich, ist einer von denen.
0: Wenn wir jetzt schon das Thema Spieler gehabt haben, Gerald Schalbener, wir machen einen kurzen Sidestep zu Ihrer Spielerkarriere. In der österreichischen Fußball-Bundesliga ja, hat es einen Einsatz Nein, gegeben. <lacht> einen Einsatz, 15 Minuten habe ich mir rausgeschrieben, für die Wiener Austria, ja. der nächste Gegner, ja. übrigens in der Bundesliga, gegen den GRK, 28.08.1998, unter Trainer Zdenko, Werdenig. Warum hat es in Ihren Augen jetzt in der Replik nicht viel mehr gereicht als für diese 15-Minuten-Bundesliga?
2: Ja, weil ich einfach äh, wahrscheinlich nicht, nicht, äh, nicht gut genug war zu dem Zeitpunkt. Ich ähm, habe war ja da ganz guter Fußballer, oder gibt es mehrere, vor allem in Wien. Äh, wenn du als oberstreicher nach Wien kommst äh, und, und glaubst dann noch dazu bei der Austria, dass du der bessere Fußballer bist, dann äh, kriegst du sehr schnell gesagt, äh, dass es äh, da viel bessere gibt. Und das ja, war, war nicht so eine so einfache Zeit. Ähm, da war noch die Hierarchie in einer Mannschaft ganz andere. Da waren die älteren Spieler. Uh, teilweise so, dass sie halt, ja, die Jungen halt nicht so hochkommen haben lassen, uh, stark werden lassen, weil da ist ums Geld gegangen, da ist um Punktebremme gegangen und uh, das war halt nicht immer alles so, wie man es heute erlebt. Uh, war, ich sage, war vieles, uh, denke mal, könnte man heute noch so ein bisschen mitnehmen aus dieser Zeit, aber bei einigen Dingen bin ich auch froh, dass es nicht mehr so ist. Uh, ja, und dann hat mir halt auch Tempo gefehlt, war zu der Zeit noch nicht so wichtig, aber ich war jetzt, uh, jetzt nicht der komplette Schnecken, aber ich war jetzt auch kein Sprintertyp und wie gesagt, uh, um, ja, hat halt nicht gereicht und ich war jetzt auch nicht so der, 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 die Person, die dann um jeden Preis Bundesliga-Profi sein wollte. Die hätte dann auch noch gehen können nach Leoben und nach Brauner oder keine Ahnung, aber... Mir war dann einfach wichtig, dass es mir gut geht und, und habe dann versucht, über die Regionalliga äh, das auszuüben. Macht genauso Spaß. Habe mir dann einen Job gesucht und äh, war mit dem dann glücklich und äh, weine dem nicht nach. War eine super Erfahrung. Ich weiß nur, ich habe mit Nandi Oka so ein Höscher damals in Wien. Ähm, das bleibt meine Erinnerung, ja, weil egal was war, ich war immer in der Mitte und, und äh, ja, ja da hat nicht Schuld gehabt und äh, ist mir so in Erinnerung geblieben. Äh, waren tolle Erlebnisse. Äh, habe da viele coole Typen kennengelernt, habe da immer noch ein bisschen Kontakt, äh, schätze die Zeit da sehr, äh, habe da sehr viel gelernt, auch persönlich. Und ja, und, äh, war halt äh, äh, ein kurzer Auftritt in Graz, aber 0-0, wenn man Punkt mitgenommen. Friedel Konzilia war damals Manager. Äh, äh, ja, war war waren spannende Erlebnis dabei. Ja, Scheiblen hat die gelbe Karte auch noch mitgenommen, einen statistischen Eindruck. Nein, ja, das, das habe ich schon verdrängt.
0: Das habe ich nicht ja. mehr gewusst. Auch nicht, auch nicht so wichtig. Aber wann haben Sie dann Aber, die Entscheidung? Ja.
2: Bitte? Nein, ich wollte nur sagen, es war, war zum Beispiel auch so, wir, wir sind nach Graz gefahren, haben, haben ein Abschlussrennen gehabt am Vortag und ich war in der ersten Elf. Und, und kurz vorm Aufwärmen, kurz vorm Rausgehen eigentlich, ist der Trainer zu mir gekommen und hat gesagt, nein, ich spiele doch nicht. Er hat sich doch entschieden für eine defensive Variante und hat dann den Schreiber, der glaube ich heißen war Kärntner, war auch ein junger Spieler, das war der defensiverer Spieler und hat man dann eine Minute vor dem rausgehen und gesagt, dass ich da jetzt doch nicht spiele und Sie kann sich dann schon vorstellen, was das in einem macht, wenn man kurz vor dem Bundesliga-Debüt steht und dann doch nicht rankommt, aber es war dann jeden egal in dieser Zeit und ähm, so haben sich die Zeiten geändert und äh, ja, und dann äh, auf die Frage jetzt zurückzukommen: der, der Ernst Baumeister war damals Trainer von, von der Amateure. Ähm, bin dann, dann irgendwann wieder, habe ich den Amateuren gespielt und da habe ich halt schon schnell gemerkt, dass das nicht mein Sinn des Lebens ist, dass ich jetzt in der Regionalliga ost Austria Amateure spiele, äh, sondern ja, irgendwann muss man dann sagen, okay, das wird halt nichts äh, mit der großen Profikarriere und trotzdem äh, will man ja dann äh, persönlich was machen, wo man zufrieden ist und äh, Fußball ist unheimlich schön, aber auch in der Regionalliga, aber man muss halt dann schon schauen, dass man äh, mit 40 oder mit 45 oder mit 50 äh, einfach, äh, ja was geschaffen hat, äh, was einen Sinn macht und, ich kann dann, dann nicht dann bis 35 als Profi in der Regionalliga spielen oder in der zweiten Liga herumgucken und irgendwann hoffen, dass ich irgendwo Co-Trainer werde. Also, das war nicht mein Ziel und deswegen habe ich dann versucht, mich anderweitig umzuschauen und einen Beruf auszuüben.
0: Ja, für Christian Schreiber, um das noch abzuschließen, ja. sind Sie dann sogar eingewechselt worden in der 75. In der Szenarie? Also dann doch die offensivere Variante am Ende. Ja, aber 0-0 haben
2: beide recht gehabt.
0: Alfred, ja. <lacht> diese Aussagen von Gerald auch sich vielleicht ein zweites Standbein aufzubauen, neben der Fußballkarriere oder auch sich selber vielleicht richtig einschätzen zu können, ist das etwas, das einer Persönlichkeit sehr hoch anzurechnen ist? Du bist gemutet, lieber Alfred.
1: Na, Da muss ich jetzt auch einen Schmankerl bringen, weil ich bin eingewechselt worden in der 65. Minute damals, Sportclubplatz, ich glaube gegen GRK, und in der 70. wieder ausgetauscht worden. Ich habe in diesen fünf Minuten so viel Blödsinn gemacht, man musste mich wechseln. Also, das kommt immer wieder mal vor, dass Spieler Erfahrungen machen, die man so eigentlich nicht machen will. Und das gehört dazu, ist heute allerdings ein wenig anders als damals. Da gebe ich dem Gerald völlig recht. Es ist die damalige Fußballzeit ist zu großen Teilen untergegangen. Nur mehr Fragmente bleiben über. Wieder mal bei der Archäologie. Und daneben, ich habe ein Studium absolviert, weil du erwähnt hast, ob es sinnvoll ist, daneben auch etwas Zweites zu tun. Hat mir zwar bis jetzt noch keinen einzigen Euro eingebracht, aber ich darf mich zumindest Magister schmücken. Schmücken. Im Fall von Gerald war es etwas Handfesteres und etwas Lebensnaheres. Und dementsprechend kann ich nur jedem Spieler der auch schon riecht, dass es sich vielleicht nicht ausgeht für eine große Karriere, nur empfehlen, dass er schon im Laufe deiner sehr netten Zeit, wo man Fußball spielt, auch Gedanken daran hat, na was passiert denn nach der Karriere?
0: Ja und Gerald, Sie haben ja noch immer einen Nebenjob, neben Ihrem Job als Bundesliga-Trainer. Acht Stunden sind Sie noch bei den österreichischen Gesundheitskassen angestellt, machen das äh, aus dem Homeoffice, auch äh, projektbezogen. Ähm, ist das auch ein, ein gewisser Ausgleich für Sie, dass Sie auch mal den Kopf freikriegen vom Thema Profi-Fußball bei Blau-Weiß-Linz und sich mit anderen Themen auch beschäftigen müssen, in dem Fall?
2: Ja, zu Beginn muss ich ehrlich sagen, was für mich so als Sicherheit einfach nur ein Bein drinnen zu haben in der, in der ÖGK. Mittlerweile muss ich sagen, mache ich es einfach nur, weil man das Projekt einfach taugt. Das ist ein Projekt, wo es auch um Fußball geht, ja, sonst wird es wahrscheinlich nicht taugen, Aber halt in Verbindung mit Gesundheitsförderung kann dort viel bewegen im, im, im Amateurbereich und von da komme ich ja auch und und ja, mir taugt das Projekt und wir haben das jetzt da mittlerweile in ganz Österreich bieten wir das an. Und da bin ich halt inhaltlich verantwortlich, sage ich mal. Ich habe natürlich operativ jetzt wenig Zeit, aber ich hat halt dann immer wieder das eine oder andere Gespräch ein oder habe die eine oder andere Idee. Und das hilft mir natürlich schon, weil dann dann nicht nur über Blau-Weiß nachdenke, sondern dann kann man über andere Dinge nachdenken, die auch spannend sind und ist ein gewisser Ausgleich auf jeden Fall. Und ja, und durch die Kontakte, die man halt so, bekommt äh, im, im Laufe der Jahre, kann man dann halt beides gut verbinden und äh, ja, äh, wie gesagt, wenn es möglich ist, dann, dann mache ich jetzt halt, äh, viele spannende Dinge äh, und wenn das zeitlich geht und es geht, äh, dann, dann passt es gut für mich und deswegen mache ich halt das nach wie vor.
0: Wann haben Sie denn eigentlich in Ihrem Lebensplan, wenn man das so sagen will, äh, entschieden, dass Fußballtrainer schon etwas wäre? dass sie als Job verfolgen können oder wollen vor allem auch. Gab es einen Moment in ihrer Karriere in der Regionalliga aus, wo sie gesagt haben, ja, okay, spielen zahlt mich jetzt nicht mehr so, aber ich will trotzdem verbunden bleiben und ich glaube, ich hätte da Talent?
2: Ja, Trainer hat mich immer schon interessiert. Es war schon als Aktiver, ich habe relativ bald begonnen, parallel immer irgendwo U U11 Trainer, U13 Trainer oder Co-Trainer oder war immer schon ich uh, habe mich immer schon interessiert. Ich uh, habe dann auch viel Ausbildung gemacht, so im Bereich, uh, wie führt man Teams. Uh, natürlich auch eng damit zu tun gehabt. Ich habe dann irgendwann auf der ÖGK ein Team geführt mit mit uh, 30 oder 40 Leuten, was natürlich ein großer Unterschied ist zum Team, das jede Woche Fußball spielt. Uh, aber es das, das war einfach ein spannender Vergleich ja, von den Teams, Fußball und in der Arbeit, nur zur ÖGK. Ähm, wo man ja, ja viel machen muss, um dann irgendwann äh, entlassen zu werden. Äh, Im Fußball äh, ist es relativ schnell, dass man dann entlassen wird. Also die Motivation ist ja ganz andere von den von den Teams. Ähm, das war immer schon spannend. Und dann habe man dann irgendwann mal zum Ziel gesetzt, ich bin so lange Trainer, solange es aufwärts geht. Das wir hier irgendwann mal, ich, ich bin jetzt. 15 Jahre lang ein Trainer sein in der Oberstreichliga zum Beispiel oder der Bezirksliga, keine Ahnung. Das war so ein Ziel irgendwann einmal, ich würde einfach weiterkommen. Und das ist mir dann irgendwie gelungen. Ja. Ich habe dann immer wieder Glück gehabt, weil irgendwo ist wieder ein Verein in den Konkurs gegangen, Vorwärtssteier, da ist der Rigger ausgestiegen, kein Geld. Sonst hätten die mich nie, nie genommen, damals Vorwärtssteier. Sie habe dann ich bin fleißig, ich, ich, ich schaue über den Tellerrand raus, ich kümmere mich um den ganzen Verein, nicht nur um die Mannschaft. Ich war in vielen Dingen interessiert, Marketing, ich habe dort alles, alles gemacht in Steyr, vom, vom Nachwuchs-Chef über, über über Sportdirektor, über Trainer. Ich habe Fanstammtische organisiert, habe Zeitungen mitproduziert, das hat man einfach getaugt und... Und so habe ich mich halt äh, da reingetigert und irgendwann war dann für mich die Entscheidung, will ich jetzt nur mehr Trainer sein äh, oder will ich das immer noch kombinieren mit, mit Sport direkt und so weiter. Und dann habe ich schon die Entscheidung getroffen, dass ich Trainer sein will und habe dann halt erstmals die Chance bei den Juniors bekommen. Und das war dann schon so ein Schritt, ja wo ich schon überlegt habe, okay, mache ich das überhaupt? Äh, weil natürlich, wenn du irgendwie redest, du immer drüber es ist ein Ziel und wenn du dann die Chance hast, dann überlegt man schon, boah, mache ich das jetzt wirklich? Wenn das nicht gelingt, dann entlassen wir die. Dann kann ich vielleicht nicht mehr so in meinem Job zurück. Äh, drei Kinder, äh, Hausfinanzierung. Also es ist dann schon ein Risiko. Ähm, aber ich habe dann gedacht, okay, ihr macht das jetzt einfach, probiere es. Und ähm, ja, und bin dann auch ziemlich ähm, enttäuscht worden, natürlich in meiner ersten St Profistation. Ja, weil ich dann äh, zum ersten Mal in meiner Karriere, wenn ich es nennen darf, äh, entlassen worden bin. Und das war schon hart, ne? aber wenn es dazugehört. Aber es waren schon Momente, die jetzt mh, ja, sehr, sehr unangenehm waren, ja? muss ich echt sagen. Und, und dann bin ich schon irgendwie da gestanden. Natürlich hätte ich zurückgehen können auf die ÖGK, wollte das aber nicht. Und irgendwie jemand ich mir gedacht, ja, wer, wer soll mich nehmen? Wenn er äh, bei, bei Juniors ähm, nicht wirklich erfolgreich, weil da geht es um andere Dinge als um den Tabellenplatz und, äh, und, und ich, ich, ich gehe jetzt nicht irgendwo in die zweite Liga, wo ich zwei Stunden von zu Hause weg bin und und, und kein Geld verdiene. Das, das, da bin ich einfach äh, zu alt oder keine Ahnung, was ich da sagen soll, aber das, ich gehe nicht irgendwo äh, 300 Kilometer weg von zu Hause, damit ich mir äh, vielleicht einmal ein warmes Essen am Tag leisten kann. Das, äh, der, der Typ bin ich nicht, da hätte ich dann wieder was anderes gemacht, aber ja, dann war es ja halt die glückliche Fügung, dass der Ronny Brummer ja das Angebot bekommen hat, vom, vom Oli Glasner, äh, als, als Co-Trainer dort mitzuarbeiten und, weil man halt Blau-Weiß keinen Trainer gehabt obwohl die Meister waren, sind. Und dann war die nächste glückliche Fügung, dass halt die ersten drei Kandidaten, die Blau-Weiß kontaktiert hat, abgesagt haben. Und irgendwann haben sie sich gedacht, ja, der Scheibländer sitzt auch nur in Linz und der Dino Wabra, äh, mit dem, äh, habe ich zusammen gespielt und ich war sogar sein so Trainer, also wir haben uns gekannt. Im ersten Jahr ist ja im nichts gegangen. Wir haben nicht aufsteigen können. Diese Meister waren 14 neue Spieler. Also haben wir wahrscheinlich gesagt, okay, wir probieren das einfach jetzt mal aus mit dem. Und ja, das war halt meine Chance. Und die habe ich jetzt genützt. Und äh, bin dankbar für die Chance, weil es aber dass man die Chance selbst nutzen muss, um dann auch im Geschäft zu bleiben. Und äh, deswegen freut es mich jetzt schon, dass ich halt jetzt mittlerweile das dritte Jahr bei dem Verein bin. Und ja, mit taugt nach wie vor und, und bin da glücklich, weil ich einfach viel gestalten kann in dem Verein und weil ich ja viel ausprobieren kann und weil ich jetzt selber viel lernen darf. Und ja, deswegen taugt es mir da.
0: Alfred, es gibt ja dieses Sprichwort, wenn man als Trainer irgendwo unterschreibt, unterschreibt man auch gleichzeitig seine Kündigung. Es hat Gerald Scheiblener sehr ehrlich auch über diese Zeit bei den Oberösterreich-Juniors gesprochen. Wie ist das für einen Menschen, wie ist das für einen Trainer, wenn dann dieser Tag kommt, wo man entlassen wird?
1: Uh, ich habe einige solche Tage erlebt. Bei Ried, später bei Admira, aber aus diversen Gründen, unterschiedlichen Gründen. Jedenfalls ist es, ähm, weil du ja nicht nur mit dem Kopf drinnen steckst, sprich also dein Trainerwissen, in die Mannschaft investierst, dass du dort äh, erfolgreich arbeitest, sondern dass du ja auch emotional beteiligt bist, äh, weil dir ja Dinge am Herzen liegen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn das dann abgekoppelt wird von dir, dann das Hirn kannst du leicht abschalten. Ja? Du musst jetzt niemand die Viererkette und wie du dich verhalten sollst, etc. mehr beibringen, aber es fehlt der emotionale Aspekt. Und deshalb ist das sicherlich 14 Tage, drei Wochen oder noch länger, in dir drinnen, aber irgendwann einmal nimmst du es zur Kenntnis und sagst, ja, so ist das Leben.
0: Und es äh, hat sich ja dann eine andere Möglichkeit ergeben für Gerald Scheiblener und das funktioniert ja ausgezeichnet. Ich möchte wieder auf, auf die Aktualität zurückkommen. Ähm, Haben wir noch rausgeschrieben, den Pro-Lizenzkurs von 2018, 2019. Das ist ja in der Bundesliga aktuell ja fast ein Klassentreffen. Gerald Scheiblener, Christian Ilzer. Struber, See und Buchner war dabei, Plassenegger und Feldhofer unter anderem auch noch dabei. Und äh, Gerhard Struber haben sie besiegt mit 1 zu 0. Wer war denn auch im Trainerkurs der Bessere?
2: Im Trainerkurs war ganz klar der Bessere, weil derzeit war ich bei Vorwärtssteier und habe, äh, <lacht> also ich weiß nicht, die erste Hausübung war, glaube ich, in der Präsentation zu machen von einer Statistik. Uh, der Siegmund Buchner, Berne und der struber die sind gekommen mit Präsentationen, wo die Dinge nur von der Seite so reingeflogen sind, uh, weil die ja da unglaubliche Unterstützung gehabt haben von den Videoanalysten. Uh, der Videoanalyst in Steyr war ich selbst und ich habe mich uh, einfach nicht ausgekannt. Ich habe einfach uh, in eine weiße Folie uh, einen schwarzen Text reingeschrieben, aber uh, der Vorteil war, ich habe es hart arbeiten müssen und habe mich stundenlang hinsetzen müssen, habe halt die Anstöße von Juventus, das war damals die Aufgabe, äh, wie viele Anstöße hat Juventus, wo fliegen die hin und was passiert mit denen. Ich habe mir die Spiele angeschaut und habe es mitgezählt äh, mit der Hand, weil ich einfach nicht, ich habe damals gar nicht mehr gewusst, dass Weißkraut gibt oder was auch immer. Äh, und habe alles hart erarbeitet und, und von dem, glaube ich, profitiere heute noch. Und äh, damals äh, ja, habe mir oft gefragt, was mache ich da in der Polizei? Ähm, aber ja, man lernt dazu, man lernt schnell und äh, ja, und war dann schon witzig irgendwie, dass man sich dann gegenüberstehen da in Salzburg äh, und dann gewinnt blau weiß noch. War, war eine komische Situation, aber ja, passiert ja eh nur im Fußball. Deswegen äh, sind wir ja alle froh, dass wir da in dem, in dem Karussell dabei sind. <lacht>
0: Es war natürlich dieser Sieg gegen Red Bull Salzburg, ein ähm, absolutes Highlight ähm, in der noch jungen Saison auch äh, für Blau-Weiß-Linz. Wie nehmen Sie denn prinzipiell so die Stimmung um den Verein und auch im Verein? Man ist in der Bundesliga, man hat ein, ein schönes neues Stadion, man hat den Meister nach Ewigkeiten äh, einmal besiegen können. Also eine Mannschaft hat es geschafft, bei Salzburg zu gewinnen. Ähm, wie, wie nehmen Sie das alles wahr, was da in diesen letzten Wochen passiert ist?
2: Ja, war schon eine große Euphorie. Ähm, manche haben es gar nicht glauben können, was da alles passiert ist. Äh, erst das, das Stadion, das ja unter glücklichsten Umständen zustande gekommen ist. In Wahrheit, wenn wir ehrlich sind, äh, hat Blau-Weiß deswegen ein Stadion bekommen, weil der Lasker ein Stadion bekommen hat. Und die haben nicht gewusst, was sonst mit Blau-Weiß machen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann kriegt sie die Januar Stadion. Äh, und dann passiert genau in dem Jahr, wo das Stadion fertig wird, dann dann noch der Aufstieg. Ähm, und es ist halt sehr, sehr vieles aufgegangen, ähm, wenn wir den Aufstieg nicht geschafft hätten, dann wäre Blauweiß wahrscheinlich ähm, nicht mehr fähig gewesen, äh, um den Aufstieg mitzuspielen, weil die finanziellen Mittel schon ähm, ja, einfach ausgegangen werden ja, und wenn man die Liga heuer anschaue, die zweite Liga, dann wären wir da wahrscheinlich nicht mitgekommen. Ähm, wir müssen aufpassen, glaube ich, bei Blau-Weiß. Ähm, es war immer so ein Verein, also die Föst, ja, ich habe ja lange bei der Föst gespielt, bis zum 18. Lebensjahr. Immer so eine Mannschaft, die sehr viel gelitten hat und, und äh, immer abgestiegen, aufgestiegen. Äh, und, und die Fans haben irgendwie so den Eindruck, äh, eher so ein, 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 ein Loser-Status. Äh, immer so, ja, und wir sind die, die am Schluss dann nur Tor bekommen und die entscheidenden Spiele können wir nicht gewinnen und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir weg. Also ähm, Tradition oder Vergangenheit ist wichtig, aber wichtig ist, dass man oder viel wichtiger ist, dass man nach vorne schaut und dass man als Blau-Weiß äh, äh, Verein sind, der ja, schon weiß, wo man herkommen. Das ist, das, ist, das ist wichtig, aber schon ganz klar wissen, wo man hin will. Und ich äh, glaube, dass man als Trainer da ja, schon viel bewirken kann und wir wollen unbedingt in der Liga bleiben und so etablieren und dafür halt was stehen. Und da sind wir gerade dabei, das zu arbeiten. Und das erste Jahr wird sicher ganz, ganz hart werden.
0: Welche Entwicklungsschritte werden denn die Nächsten, die Sie da tätigen wollen in, in dieser Phase? Sorry, Alfred, ich habe Entwicklung gesagt.
2: Ja, die Entwicklung ist jetzt einmal, ähm, dass wir stabil bleiben, ähm, dass wir jetzt nicht ähm, glauben, dass es jetzt immer so weitergeht. Wenn wir einfach nur die verteidigen, dann gelingt es immer. Wir kriegen deswegen kein Tor, sondern wir müssen schon schauen, dass wir besser werden, dass wir äh, im, im Ballbesitz ähm, gefährlicher werden. Äh, wir haben gegen Klagenfurt jetzt äh, erste Halbzeit in weit keine Torchance gehabt. Und, und wenn wir ein bisschen Pech haben, dann führt Klagenfurt 1-0 und dann wirst du gegen Klagenfurt schwer zurückkommen. Äh, wir haben auch gegen Red Bull erstmals schon Riesenmöglichkeiten gehabt, wenn wir sie besser gespielt hätten. Nur wir sind dann äh, erst, nachdem wir dann in der Halbzeit wieder sagen, ja, wir müssen uns das mehr zutrauen. Aber wir gegen Klagenfurt, dann kommen die Burschen raus und, und setzen das dann auch um. Das macht uns ja super. Aber wir müssen auch über 90 Minuten das viel besser machen, weil wir brauchen in dieser Liga einfach Siege. Die sind Unentschieden, die sind ja, die bessere Niederlage, aber du brauchst einfach immer wieder mal einen Sieg. Und um, um in dieser Liga Spiele zu gewinnen, musst du einfach 90 Minuten stabil sein und musst du auch Tore schießen. Das, und das, ist, äh, das, das wird das, äh, das Wichtige sein, dass wir weiter dranbleiben, dass wir im Ballbesitz einfach... Äh, viel besser werden, äh, im vorderen dritten die Bälle besser sichern, äh, nicht so dumme Fehler machen und, äh, ja, das ist Arbeit, aber geht davon aus, dass wir das, äh, ja, verbessern zumindest, ja. Alfred, wo siehst du den Weg aktuell von blau -Weiß linz und
0: sagen wir jetzt nicht wieder die Navigationsansage auf die A1, A21, A2? Wie man von Linz nach Wien kommt, wissen wir, glaube ich. Über die A1 am
1: besten. Ja, die ist ganz ja, ja. Na, aber die Sache ist ganz einfach. Blau-Weiß sollte sich messen mit denen, mit denen man sich messen kann. Anders gesagt, Salzburg, das war ein Jahrhundertereignis, sind wir uns ehrlich. Das wird nicht so oft vorkommen. Sturm, zum Teil der Last natürlich auch, weil das ein Spezifikum ist wegen des Derbys in Linz. Aber prinzipiell muss sich Blau-Weiß an jenen orientieren, die dieselben Möglichkeiten unter Anführungszeichen vorfinden. Kadertechnisch und auch umfeldtechnisch. Daher dort wird entschieden, ob äh, es eine erfolgreiche Situation wird in dieser heurigen Bundesliga-Saison. Und deshalb jetzt kommt ein Spiel mit der Wiener Austria. Wenn wir auf die Tabelle blicken, auswärts, die Austria hat äh, drei Punkte weniger, glaube ich, als Blau-Weiß und so gesehen sollte man meinen, dass das äh, kein stärkerer Club ist, aber ich glaube schon, dass die Möglichkeiten der Austria größer sind als jene von Blau-Weiß. Aber insgesamt, wie gesagt, dort hinzuschauen, ähm, wo man herkommt, ist immer gut. Und dann zu sehen, woher kommen die anderen her, welche Möglichkeiten haben die und dann ist der, der Wettbewerb gerechtfertigt. Ja.
0: Alfred, ich denke, das waren sehr schöne Schlussworte. Und ich möchte mich äh, bei Gerald Scheiblener für äh, die Zeit bedanken. War ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, jeder, der jetzt zugehört hat, äh, hat ein besseres Bild, woher Gerald Scheiblener kommt und äh, wohin der Weg vielleicht auch noch führen wird. Mit ihm und mit Blau weiß linz möchte ich mich wirklich sehr äh, herzlich bedanken. War ein sehr interessantes Gespräch. Und natürlich auch recht herzlichen Dank an dich, Alfred, für deine... Einschätzungen, du kannst jetzt deinen Archäologiekoffer wieder einpacken, den Hammer und äh, den Pinsel wieder säubern und für die nächste Operation oder für das, für das nächste große Projekt in den Kasten stellen.
2: Dankeschön. Mhm. Danke. Ah, danke für die Einladung, ja. hat mir Spaß gemacht, super. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Das war schon wieder. Recht
0: herzlichen Dank fürs Zuhören. Das waren einige sehr interessante Aussagen von Gerhard Scheibliner dabei. Wenn Sie nicht genug kriegen können von Sky und vor allem von Alfred Tata, dann lege ich Ihnen den UEFA Super Donnerstag ans Herz. Die Europa League und die Conference League mit allen Spielen natürlich bei uns auf Sky. Und am Wochenende ist wieder Bundesliga-Fußball angesagt und da geht es für blau weiß Linz zur Wiener-Austria-Spiel am Samstag. Und am Sonntag gibt es dann die Europa Cup-Starter bei uns zu sehen. LASK, Sturm und Salzburg. Viel Spaß mit dem Programm von Sky und Dankeschön fürs Zuhören.